0: Pembacaan Injil akan dibacakan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Demikian bunyinya firman Tuhan Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Halelu maranata. Saya akan duduk kembali, Bapak-Ibu serta saudara sekalian. Hari ini dalam Minggu Advent yang kedua, setiap kita diingatkan kembali bahwa kita sedang menanti. Apa yang kita nantikan? Minggu lalu kita sudah belajar. Kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa Dia datang ke dunia kembali? Bapak Ibu serta saudara sekalian, banyak gambaran yang disebarkan atau yang diberitakan di sana lebih banyak terisi dengan ketakutan dan kengerian. Oleh karena kedatangan Tuhan diidentikan dengan akhir zaman. Kedatangan Tuhan diidentikan dengan berakhirnya semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kedatangan Tuhan diidentikan dengan sebuah penghukuman, penghancuran dan pemusnahan. Tetapi apakah hanya itu yang akan kita nantikan ketika Tuhan datang? Enggak, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa Tuhan datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, Tuhan datang untuk apa? Untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan datang untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhan datang untuk membuat semua yang diciptakannya boleh mengalami pemulihan. Mungkin untuk lakukan itu akan ada pembersihan yang dilakukan. Mungkin akan ada bukit-bukit yang harus diratakan. Mungkin akan ada lubang-lubang yang harus ditutup dengan rapat. Akan ada satu buah proses. Yang mungkin digambarkan dan lebih sering digambarkan. Sebagai sebuah peristiwa yang begitu mengerikan. Sehingga kadang-kadang menanti kedatangan Tuhan hanya identik dengan dipenuhi oleh rasa takut. Oleh ketakutan. Bagaimana kalau nanti kiamat. Bagaimana kalau nanti bencana alam itu tiba. Bagaimana kalau penghancuran itu datang. Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Kedatangan Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan dengan e, merombak, dengan membongkar, dengan menghancurkan. Tetapi Tuhan juga datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk mengangkat dan memulihkan. Dia datang untuk mengembalikan kita ke dalam citra yang sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan dan menjadikan kita. Dunia yang penuh dengan Damai sejahtera, dunia yang di dalamnya pengakuan akan Allah itu sungguh dinyatakan, dunia yang di dalamnya kebenaran dan keadilan boleh dilakukan dan dipraktekan secara nyata. Kita menantikan saat itu, dan gimana sikap kita selama kita menanti, menanti sesuatu yang baik, menanti sesuatu yang begitu menyenangkan. Menanti sesuatu yang kayaknya ini apa ya Seperti apa ya Bikin kita rasanya dikduk berdebar-debar Bapak Ibu Waktu tanggal 3 Kan anak saya ulang tahun Maka tanggal 2 itu kita bilang ya Udah sekarang cepetan tidur Nanti kamu besok bangun tidur ada sesuatu Kita bilang ya ada surprise Aduh apa Mami surprise-nya apa Udah tidur dulu dia merem, aku nggak bisa tidur kata dia. Kasih tahu dulu, kasih tahu katanya ya, bisikin e, harus apa, Jetro harus lakukan apa supaya mami kasih tahu katanya gitu ya. Oh nggak bisa, namanya surprise nggak boleh dikasih tahu. Dia rasanya deg-dekan mungkin ya, jadi dia nggak bisa tidur. Tadi orang tua dari teman-teman kita yang akan dibaptis juga ada yang bilang ya. Udah lama nggak bisa ke gereja. Waktu menunggu di hari Sabtu. Wah besok boleh ke gereja. Rasanya itu aduh gimana ya. Sampai deg-degan. Sampai juga nggak bisa tidur. Besok akan gimana? Akan ada apa? Akan mengalami apa? Akan melihat apa? Bapak Ibu menanti. Menanti sesuatu. Itu membuat kita penasaran. Nah ada orang-orang... Menanti lalu kemudian apa yang dilakukan selama menanti? Maka kalau dia tahu yang dinantikan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang akan mendatangkan sukacita, maka ketika dia menanti dia akan mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Ini yang dinanti-nantikan ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai. Maka akan disiapkan. Sedemikian rupa, dilakukan persiapan-persiapan sedemikian rupa. Supaya apa ketika saatnya tiba, maka bisa menyambut dengan penuh sukacita. Nah Bapak Ibu, cerita saudara sekalian, apa yang kita nantikan dalam hidup kita di dunia ini? Apa yang kita nantikan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia yang serba terbatas. Yang mungkin kita hadapi dan kita lewati, kita lalui dengan banyak kesusahan dan penderitaan. Ada orang-orang yang di tengah-tengah kesusahannya dia berkata, Enak kali ya kalau saya bisa tidur dan besok saya tahu waktu bangun keadaan sudah berubah. Hari ini saya dibelenggu oleh berbagai macam kelemahan. Saya punya penyakit yang mengganggu saya, yang membatasi saya. Saya punya penyakit yang membuat saya tidak bisa bergerak dengan bebas dan luasa. Saya punya keterbatasan-keterbatasan. Enak kali ya, kalau besok bangun tidur tahu-tahu udah berubah semuanya. Jadi berbeda. Kita udah sekitar... sembilan bulan menghadapi masa krisis karena COVID-19. Kita mungkin juga berpikir kapan sih dengar berita bagusnya, gitu ya. Tiap hari beritanya yang kita dengar apa? Wah, yang terinfeksi, yang terkena di Indonesia nambah 5000 ribu. nambah 4000 ribu, nambah 8 ribu, tiap hari beritanya penambahan-penambahan. Kita bilang kapan sih ada beritanya sesuatu yang baik terjadi. Kita berharap ada sesuatu yang baik. Kita menanti-nantikan sesuatu yang baik. Dan kapan yang baik itu akan datang. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kapan saatnya akan datang. Memang dari sejak zamannya Tuhan Yesus dikatakan tinggal sesaat lagi katanya ya, tinggal sesaat lagi. Kamu melihat aku dan tinggal sesaat lagi dan kamu nggak akan lihat aku lagi. Tapi tinggal sesaat lagi pula kita akan kembali bertemu. Tapi yang disebut dengan tinggal sesaat lagi itu ternyata begitu lama. 2000 tahun sudah sejak Tuhan Yesus ada di dunia. Tinggal sesaat lagi itu kok belum muncul-muncul juga. Kapan Tuhan datang dan boleh menyatakan bahwa iman kita memang adalah benar. Bahwa pengharapan kita memang tidak mengecewakan. Bahwa hari ini kita bisa menderita, tetapi akan tiba saatnya di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Hari ini kita diperlakukan dengan tidak benar dan tidak adil. Tapi ketika Tuhan datang, dia akan menyatakan kebenaran dan keadilannya. Hari ini kita mengalami berbagai macam kesusahan dan kesulitan karena kita mau melakukan apa yang baik dan benar. Tetapi kita ada di tengah-tengah dunia yang nggak baik dan nggak benar. Kita tahu betapa susahnya, betapa enggak enaknya melakukan apa yang benar tapi juga tetap dicurigai melakukan sebuah kesalahan. Kita terus tertekan dengan semuanya itu. Tapi kata Tuhan kalau dia datang, dia akan memberikan kelegaan. Kalau dia datang dia akan memerdekakan. Kalau dia datang dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan menyatakan kebenaran dan keadilannya dengan penghakiman yang dilakukannya. Dia akan mengganjar setiap orang seturut dengan apa yang pantas diterimanya. Bapak Ibu serta saudara sekalian. Surat Petrus berkata kenapa sih lama banget? Karena bagi Tuhan. ...sehari itu sama seperti seribu tahun. Tapi seribu tahun itu juga bisa sama seperti satu hari. Dengan kata lain kita nggak tahu ukurannya. Ukuran itu ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tapi betul dibandingkan orang-orang di zaman pertama ketika dunia ini dijadikan. Saat ini kita sudah hidup di masa-masa akhir... Di zaman yang lebih dekat dengan saatnya di mana Tuhan akan datang. Menyatakan dirinya, menyatakan keselamatannya, menyatakan pemulihannya. Tapi kok lama banget sih nunggunya, gak sabaran. Bapak Ibu kita kalau nunggu waktunya pas itu masih mending ya. Seharian susah atau sebulan susah Tapi kita tahu di ujung sana satu bulan selesai Maka semuanya akan selesai Tapi kalau dikatakan dan disebutkan bahwa waktunya itu nggak tentu nggak ada yang tahu sampai kapan dan berapa lama Cuma dikasih tahu bahwa dia pasti datang Pertolongan dan keselamatan yang dari Tuhan pasti akan tiba Kapan? Tidak ada yang tahu, tapi dia pasti akan datang. Nah Bapak Ibu dalam menanti sesuatu yang enggak, kita tahu kepastian waktunya. Mungkin kadang membuat kita merasa, aduh e, kalau udah tahu pasti kita siap-siap dengan begitu luar biasa. Tapi kalau enggak tahu gimana, maka minggu lalu kita dapat satu pesan. Berjaga-jagalah. Setiap hari adalah setiap waktu untuk menanti, karena kita nggak tahu kapan saatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam penantian itu, bapak ibu? Apa yang kita lakukan dalam masa penantian kita tergantung pada apakah kita melihat dan menilai diri kita, hidup kita, waktu kita itu berarti atau tidak. Waktu kita itu berharga atau murah? Ada banyak orang yang merasa hidupnya itu biasa-biasa saja, enggak berarti, enggak berharga. Maka setiap waktu yang dimilikinya juga waktu yang biasa dan enggak berarti dan enggak berharga. Maka bisa dibuang-buang. Apa yang dilakukan selama menunggu? Ya udah, selama menunggu enggak ada kerjaan, enggak usah melakukan sesuatu yang penting. lakukan aja sesuatu untuk membunuh waktu katanya gitu ya lakukan aja sesuatu untuk bikin waktu itu cepet lewatnya maka apa yang dilakukan ada orang-orang yang cuma tenggelam pada games ya tenggelam pada keasikan keasikan ya yang dia pikir ini bisa dilakukan untuk menikmatinya emang nggak boleh menikmati hidup boleh tetapi Apakah hidup kita hanya untuk menikmati? Bukankah juga ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah mau kita lakukan? Bukankah kalau Tuhan izinkan kita ada di dunia ini? Bisa terlahir di dunia ini? Bisa hidup dan bisa besar dan menjadi seperti adanya kita hari ini? Adalah karena Tuhan punya Maksud dan kehendak dalam hidup kita Ada tugas, ada pekerjaan, ada hal-hal yang baik yang Allah mau kita lakukan Bapak Ibu serta saudara sekalian Apakah kita juga sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik dan setia Kalau Tuhan belum datang saat ini Maka kata surat Petrus berkata Pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan Kesempatan yang Tuhan berikan supaya setiap kita bisa melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya waktu yang kita punya adalah waktu yang berharga. Kesempatan yang kita punya adalah kesempatan yang berharga. Tidak akan selalu ada. Bapak Ibu waktu hari Selasa kemarin. Dalam diskusi baca Alkitab gema Ada seorang peserta diskusi bilang Ya Bapak Ibu Boleh nggak saya ngajak mikir Kalau misalnya kita boleh kembali Mengulang kehidupan kita Dia bilang ya Kembali balik ke titik awal Apa yang akan kita lakukan Tapi semua peserta diskusi pada bilang Ah nggak mau berkalau-kalau yang seperti itu karena faktanya kita nggak akan pernah bisa kembali memutar waktu betul bapak ibu kita nggak akan pernah bisa kembali memutar waktu wah saya pengen kembali ke masa kapan ke masa ketika saya masih muda ke masa ketika saya masih kecil ke masa ketika saya masih wah gitu ya ada banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik Bapak Ibu kita nggak bisa kembali ke sana. Kalau hari ini kita menyadari bahwa hidup kita sebenarnya begitu berarti... ...tapi udah kita biarkan berlalu dengan percuma dan sia-sia. Bapak Ibu kita nggak bisa kembali ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah... ...ya sudah mulailah dari hari ini. Dengan waktu yang masih ada di depan kita. Yang kita nggak tahu berapa lama lagi waktunya... Tapi kalau Tuhan masih kasih kita waktu untuk hidup. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk menantikan kedatangannya. Berarti dia masih kasih kita waktu untuk memperbaiki apa yang salah. Waktu untuk mengerjakan dengan giat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang selama ini mungkin tertunda dan tidak kita lakukan. Berapa banyak kita masih punya waktu? Bapak Ibu kalau kita waktu masih kuliah atau kalau kita lagi kerja dan lagi punya deadline. Rasanya punya waktu itu berharga banget ya. Ada perpanjangan waktu sehari, seminggu, dua minggu wah, berharga banget. Kejar target, kejar apa yang harus dikerjakan, kejar dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka seperti itulah Tuhan mau kita memandang hidup kita. Kalau kita masih dikasih waktu sampai hari ini. Anggaplah ini adalah perpanjangan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak perlu menangisi hari yang lalu hidup yang lama. Karena berkaitan dengan hari yang lalu dan hidup kita yang lama. Kata firman Tuhan, Kristus sudah datang ke dunia. Pertama kali di waktu peristiwa Natal yang pertama. Dia datang untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masa lalu kita. Dia sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk bisa menyelesaikan apa yang kurang dalam hidup kita di hadapan Allah. Itu sudah selesai. Tapi sekarang ketika kita tahu bahwa kita sudah dikasih kesempatan. Untuk mulai dari nol lagi. Untuk memulai hidup kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Maka biarlah Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Lakukan sesuatu dalam masa penantian ini. Apa yang harus dilakukan? Yohanes Pembaptis tahu untuk apa dia ada di dunia. Dalam hidupnya yang sangat singkat dan terbatas. Maka apa yang dia lakukan dalam masa penantian dia bekerja dengan giat. Dia mengkhususkan dirinya sedemikian rupa. Injil Markus bilang bahwa dia tinggal di padang gurun. Bahwa dia tidak memperhitungkan dan tidak memperhatikan fashionnya penampilannya. Tapi yang dia perhatikan apa beritanya tugas yang diemban untuk dilakukannya. Itu yang diwartakannya, itu yang disampaikannya, itu yang diserukannya. Dan dia nggak buang-buang waktu. Setiap waktu dia terus berseru. Setiap waktu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Bapak Ibu setiap kita juga ada di dunia ini. Pasti karena Tuhan bilang ada pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita. Secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan gereja kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimana kita ada. Kita tidak dipanggil untuk hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kita tidak dipanggil untuk menanti dengan menciptakan dan mencari kenyamanan yang senyaman-nyamannya bagi diri kita. Tapi kita dipanggil untuk menanti dengan tetap giat bekerja. Apa yang harus kita kerjakan? Persiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sehingga kedatangan Tuhan itu bisa disambut dengan sukacita oleh semua orang. Bukan hanya oleh kita. Karena itu apa yang harus dilakukan? Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar baik yang dari Tuhan. Sampaikanlah itu kepada banyak orang. Hadirkan kehadiran Kristus lewat kehadiran kita. Kristus yang mengulihkan, Kristus yang mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan. Kristus yang berani menyatakan kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menyatakan keadilan Allah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengerjakan itu? Kita akan sangat sibuk waktu kita menanti. Kalau kita fokus pada pekerjaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Kita nggak akan merasa bosan dalam menanti. Karena kita tahu ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Maka sebelum Tuhan datang bereskan semuanya. akan semuanya. Hari ini ada beberapa orang diantara kita yang akan dibaptis. Dan yang akan menyatakan percaya mereka atau melakukan sidih. Membuat sebuah penyataan percaya pribadi. Bapak, Ibu serta saudara sekalian. Mereka akan start memulai langkah awal. Sebagai seorang Kristen yang dewasa. Sebagai seorang Kristen yang mengaku dalam dirinya sendiri di atas pengakuannya pribadi. Bu dia dan mereka mau menjadi pengikut Tuhan. Hari ini ada beberapa orang saudara kita yang akan mulai start hidup bersama Kristus dalam penantian. Hidup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam penantian. Bapak Ibu kita yang sudah ada lama di tengah-tengah jemaat. Kita dipanggil untuk membantu dan menolong mereka. Yang hari ini baru pertama kali akan dibaptis dan mengaku percaya. Menolong mereka supaya mereka juga bisa punya waktu untuk menanti. Yang boleh dijalani dengan segenap hati mereka. Dengan fokus yang jelas. Dengan tujuan yang jelas. Dengan semangat yang jelas. Untuk tetap bekerja bagi Allah, menyatakan kasih Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka bantulah mereka yang hari ini memulai langkah kecil mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menanti kedatangannya secara aktif. Bukan hanya berdiam diri dan menunggu. Bukan hanya berdiam diri dan melihat dan menanti kapan sesuatu yang ajaib itu tiba-tiba datang. Tapi Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Bagian-bagian yang akan menolong kita ketika kita nanti ketemu Tuhan. Kita bilang Tuhan saya sudah kerjakan bagian itu. Dan saya sudah kerjakan dengan baik dan setia. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Semua talenta yang Tuhan berikan. Sudah saya gunakan. Semua kesempatan yang Tuhan sediakan. Sudah saya ambil. Semua waktu. Saya gunakan untuk melakukan apa yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Untuk menanti dengan aktif. Melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk menanti dengan aktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk menanti dengan aktif karena kita tahu pengharapan yang kita miliki di dalam dia. Amin.